0: continuar hoje com o estudo que estamos fazendo no primeiro livro dos reis, mas antes de irmos lá para o livro dos reis, no capítulo 14, eu queria convidá-los a abrirem suas bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 15 a 17. Primeiro eu vou fazer uma oração, depois leremos esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, novamente estamos aqui como igreja diante do Senhor, em oração. Agora pedindo a tua bênção em especial sobre este momento em que vamos ler, meditar na tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por essa história foi registrada para nós sobre os reis em Israel e porque o Senhor registrou para que pudéssemos ser edificados, encorajados ainda que através muitas vezes de duras notícias de confrontamento em relação aos nossos pecados mas pedimos ao Pai pela tua graça que ao ouvirmos a tua lei possamos ser a Deus confrontados reconhecermos assim os nossos pecados as enfermidades e doenças dos nossos corações, para que assim tenhamos também o um coração aberto para ouvirmos as boas novas de Cristo, nosso Salvador. Por isso que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, olha lá, Mar Marcos capítulo 2, eu vou ler o versículo 15 ao 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele com seus discípulos muito publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Estamos lendo o Evangelho de Marcos no culto doméstico lá em casa e recentemente lendo esse texto, após a minha explicação sobre quem são os sãos e os doentes, os justos e os pecadores, o Jonas questionou assim, Mais, mas são todos pecadores. E é verdade. Porém, como expliquei ali, Muitos, como os, esses escribas e fariseus, se acham justos. São pessoas que não reconhecem a doença, as enfermidades dos seus corações. O evangelho de Jesus, as boas novas de salvação, só pode alcançar o coração daquele que antes compreendeu as duras novas da lei de Deus, que expõe suas vergonhas e revela-se como um pecador, como um doente, é o seu coração. E esse texto que vamos estudar hoje, o capítulo 14 de Reis, é um texto assim, que trouxe duras novas para o rei Jeroboão, expondo as iniquidades do seu coração. Hoje é o primeiro dia do ano. Não sei aí quais são as suas expectativas para o ano de 2023. Por um lado, o primeiro dia do ano não é nada diferente dos demais, né? Lá em casa, por exemplo, fomos dormir cedo ontem, ontem, como geralmente fazemos todos os dias, sem nos preocuparmos tanto assim com a virada do ano. É Possivelmente vocês que conseguiram chegar cedo aqui na igreja, talvez não liguem tanto assim para uma festa tão prolongada. Mas, por outro lado, eu sei que essa virada do ano é um momento adequado para refletirmos sobre o ano que se passou, Talvez criarmos metas aí para o ano que se inicia, né? Fazer mais exercícios físicos, ler mais livros, em, aprender um outro idioma, ler toda a Bíblia e coisas assim. E pastores costumam aproveitar, então, momentos como este para para encorajar os crentes a se dedicarem no ano mais ao Senhor. Eu também queria hoje encorajá-los nesse novo ano de 2023, mas talvez de uma forma um pouco inesperada. Seguindo a sequência do livro dos reis, me sinto hoje aqui como o profeta Aías que disse, estou encarregado de te dizer duras novas. Por isso coloquei como o título da aula essa frase. Vamos começar aqui o ano nos comparando com a família de Jeroboão, que por sua vez foi comparada às fezes que são eliminadas. Veja, nós, por nós mesmos, não somos dignos de um ano abençoado com promoção lá no seu trabalho, com boa saúde, com um governo mais justo. O que mais precisamos esse ano, como em qualquer outro ano, é reconhecer que nossos pecados naturalmente nos fazem desprezíveis, fedidos, É como um, como um monte de cocô mesmo que precisa ser descartado. Somente quando reconhecemos as duras novas que, por natureza, somos pecadores terrivelmente doentes, é que o nosso coração estará aberto para receber as boas novas de Cristo, o perfeito médico que veio para curar os doentes e salvar pecadores. Então, espero que possamos ser devidamente encorajados no início deste ano ao meditar no texto de 1 Reis, capítulo 14. Queria pedir que vocês voltassem lá. Mas antes de começar a ler o texto até coloquei aqui um esboço, mais ou menos, dos pontos que vamos passar durante a aula, é necessário lembrar que essa história faz parte de uma grande narrativa na qual o autor do livro dos reis está descrevendo o declínio e a queda do reino de Israel. Vocês devem se lembrar que, por causa da idolatria de Salomão e também por causa do coração duro do seu filho Roboão, o reino de Israel foi dividido, sendo que 10 das doze tribos de Israel se separaram e escolheram um Jeroboão como rei, enquanto a tribo de Judá, no sul, ficou junto com Benjamim, sob o reinado de Roboão. E estou repetindo aqui essas informações, como fiz nas últimas aulas, porque é importante que vocês guardem essa, essa divisão, já que, a partir deste momento do livro, leremos sempre sobre dois reis em paralelo, o rei das tribos do norte, chamado Israel, e o rei da tribo de Judá, no sul, que incorporou também a tribo de Benjamim. E na última aula, lemos que Jeroboão, no norte, instituiu uma nova religião, com novos sacerdotes, com novos locais de adoração, para que o povo do norte não tivesse que peregrinar todos os anos ao templo em Jerusalém, lá no reino de Judá, no sul. Assim como vários governantes e reis, Jeroboão acreditava que podia usar, que podia manipular a religião segundo seus próprios interesses políticos. Entretanto, nunca foi assim com a verdadeira religião e com o verdadeiro culto ao Senhor. Por esse motivo que Deus fez. Deus enviou um profeta lá de Judá até Jeroboão para condenar a falsa religião. E mesmo com vários sinais de poder que foram ev evidenciados por aquele profeta, Jeroboão, infelizmente, permaneceu com seu coração duro não quis se sujeitar à palavra de Deus, não se arrependeu da idolatria. Dessa forma, olha o capítulo 13 encerra dizendo, versículo 34, isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Já o capítulo 14, que vamos estudar hoje, expande esse versículo, contando melhor sobre a destruição e a extinção da casa de Jeroboão. Olha, então, o versículo primeiro. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Eu não acho que sempre precisamos de parar para refletir sobre o significado dos nomes dos personagens bíblicos, até porque a origem desses nomes, o significado é muito incerto, às vezes. Mas, várias outras vezes, esses significados parecem ser importantes na interpretação do texto, como parece ser o caso de Abias. Abias significa meu pai é Yahvé. Ab em hebraico vem de pai e Ias é um como se fosse um diminutivo para Iavé. Meu pai é Iavé. Ou seja, parece que ao dar o nome este nome ao filho Jeroboão o pai estava indicando que queria consagrar o seu filho ao Senhor, a Iavé. Apesar da sua falsa religião, Jeroboão não parece ser um rei completamente avesso às coisas do Senhor. Você, por exemplo, já deve ter conhecido alguém ou algum pai que, apesar de não se importar tanto em seguir a palavra de Deus, quer que os seus filhos sejam crentes. Os pais quase não frequentam igreja, mas fazem questão de levar os filhos para serem batizados. Ou pais que vão à igreja apenas porque querem levar os filhos ali para, para as aulas de escola dominical, para que eles aprendessem algumas coisas. Jeroboão parecia ser um pai assim. E como já adiantei, Jeroboão receberá palavras duríssimas da parte de Deus. Palavras de desprezo. Isso é importante, isso serve como um alerta para nós. Deus odeia, Deus despreza todos os pecadores que não se arrependem. Mas a Bíblia claramente mostra que Deus tem um desprezo muito especial. Um desprezo muito mais intenso por aqueles que usam o seu nome. Que participam do seu povo mas que não querem se submeter à sua palavra. Não adianta buscar a Deus, vir à igreja, se não for com todo o coração. Jeroboão tentou, sempre quis se aproveitar das coisas de Deus, mas sem um verdadeiro compromisso. E agora, como lemos, o seu filho está doente. O que fazer? O contexto posterior indica que essa era uma doença grave, mortal, pais aqui que já tiveram que cuidar de filhos muito doentes, conseguem se identificar com essa angústia de Jeroboão e de sua esposa. Até os maus reis, adoradores aí de bezerros como Jeroboão, amam os seus filhos. O que fazer? Veja, muitas pessoas quando afastadas do Senhor e passam por uma situação de grande desespero, fazem o quê? Decidem se voltar para Deus. E não há nada de errado em fazer isso, pelo contrário, Acredito que Deus muitas vezes nos coloca no fundo do poço para mostrar a necessidade que temos dEle. E essa seria uma belíssima oportunidade para que Jeroboão se humilhasse em arrependimento e voltasse para o Senhor, se convertesse dos seus más caminhos. O problema é que muitos que buscam a Deus não querem realmente se arrepender e se sujeitar à vontade do Senhor. Esse parece ser o caso de Jeroboão, e como o profeta do capítulo anterior, aquele que restaurou o braço de Jeroboão, estava morto, parece que o único outro profeta de confiança era o profeta Aías, que lá no capítulo 11 tinha se encontrado com Jeroboão e dito que o reino seria dividido e Jeroboão seria o rei sobre dez tribos de Israel. Ou seja, se Aías no passado profetizou uma boa palavra, pode ser que agora ele também tenha uma boa palavra para o filho doente de Jeroboão. Olha o versículo 2 e 3. Disse este à sua mulher, dispõe-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Ias, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva consigo dez pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este, a este menino. O que será que Jeroboão... Envia sua esposa. Por que esse disfarce? Porque, infelizmente, encontramos o mesmo Jeroboão de antes. Aquele rei que acreditava poder manipular um profeta de Deus ao seu, para o seu benefício. Como assim? Jeroboão devia saber muito bem que Aías, o profeta Aías, não estava satisfeito com aqueles bezerros de ouro em Israel. Visto que o, o profeta Aías mesmo tinha alertado a Jeroboão antes, que ele deveria andar nos passos de Davi, obedecendo a palavra e os mandamentos de Deus. E assim eu acho que no fundo, Jeroboão sabia que se ele se apresentasse ao profeta diretamente, receberia uma dura palavra, por causa da sua desobediência. E seu tolo objetivo então, ao enviar sua esposa disfarçada com alguns presentes, era qual? era o de tentar enganar e receber assim uma boa palavra por parte do profeta. O problema é que Jeroboão já tinha recebido uma boa palavra da parte de Deus, através desse mesmo profeta, mas ele desprezou a palavra. Ele queria a palavra, ele queria a ajuda de Deus para o momento de crise, mas não queria essa palavra para o seu dia a dia. Um comentarista que eu li colocou muito bem assim, Jeroboão busca a luz de Deus nas suas tribulações, mas não no seu caminho diário. Ele não quer viver com a palavra, ele quer apenas visitá-la, assim como se faz com uma prostituta. Perceba como que a falsa religião cegou o coração de Jeroboão. O disfarce que ele propôs aqui não faz sentido qualquer. Vamos supor que a esposa conseguisse enganar o profeta Aias. Pensa comigo, qual é o valor de um profeta que pode ser enganado assim? qual é o valor de um Deus que concederia a cura ao filho através de enganos no desespero Jeroboam buscou o Senhor mas ele não queria realmente se arrepender e se humilhar dos seus maus caminhos qual é o sentido aqui de buscar o profeta de Deus sem um verdadeiro arrependimento nada disso faz sentido nós nem precisaríamos de ler o restante do texto para saber que essa estratégia dele não vai funcionar a pessoa verdadeiramente doente nessa história não é Abias, mas Jeroboão, o seu pai. Infelizmente, ele não conseguia olhar para a enfermidade tão grave do seu coração. Deus, no entanto, que conhece todos os corações, irá expor Jeroboão, humilhá-lo e castigá-lo. Olha o versículo 4. A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se foi a Siló e entrou na casa de Aías, Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Ou seja, Jeroboão nem precisava ter se preocupado com o disfarce da esposa. Por quê? Porque Aías estava cego. Deus, porém, nunca teve problemas de vista. Né? Independente do disfarce, nada poderia escapar aos seus olhos. Versículo 5. Porém, o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe farás porque ao entrar, fingirá ser outra. Ouvindo a Ías, o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse, Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de dizer duras novas. Então, se essa esposa tinha alguma esperança com o plano do marido, assim que pisou os pés na, na porta do, da casa do profeta, tudo foi por água abaixo. O seu disfarce foi desmascarado e ela estava prestes a ouvir duras novas. O pastor Charles Spurgeon, na sua autobiografia, conta uma anedota muito curiosa sobre um dia em que este mesmo versículo foi usado para desmascarar uma outra mulher. Conta que Ele conta que um certo homem converteu ouvindo as pregações, as pregações de Spurgeon, e tornou-se membro da sua igreja. Mas a sua esposa era fortemente contra, ficava fazendo várias objeções. E aí, um determinado domingo, após o marido ter ido para o culto, uma curiosidade insaciável dominou aquela esposa e ela decidiu visitar a igreja para ouvir a pregação de expurgo por curiosidade. E como ela não queria ser reconhecida, ela se disfarçou, colocou um véu grosso e se dirigiu, e dirigiu para a galeria da igreja. E como ela chegou atrasada entrou exatamente no momento em que se lia este versículo. Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. E a primeira reação daquela esposa foi acusar o marido de ter avisado ao Spurgeon sobre a sua presença, mas o marido disse que isso não aconteceu. De toda forma, aquele sermão se aplicou muito bem ao caso dela. Quando Spurgeon aplicou este versículo à congregação dizendo o seguinte, a palavra de Deus irá lhe achar e desmascarar o seu verdadeiro caráter, independente do seu disfarce. Evidentemente, nós não precisamos de uma exposição assim tão dramática para sermos desmascarados pela palavra de Deus. Antes de apontarmos aqui o dedo para a tolice deste casal, e temos talvez nossa mão ressecada como a de Jeroboão foi no capítulo anterior. Devemos olhar para o nosso próprio coração, nosso coração doente. Veja bem, será que adianta buscarmos a presença do Senhor se não estamos realmente arrependidos dos nossos pecados? Se não estamos dispostos a viver de acordo com a palavra de Deus? Não adianta. O apóstolo Pedro lá em, na primeira carta no capítulo 3, Diz assim aos maridos, prestem atenção. Vivam a vida comum do lar. Tratem suas esposas com dignidade. De outra forma, suas orações serão interrompidas. Ou seja, não adianta orar se você não tem amado sua mulher, tratado ela com dignidade. Deus não vai ouvir. Podemos também aqui nos lembrar das palavras de Cristo que disse lá no sermão do monte. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti que você deve fazer. Deixa a tua oferta perante o altar, vai primeiro reconciliar com o irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Ou seja, Deus não quer receber ofertas, nem qualquer tipo de culto, daqueles que estão em pecado com o próximo. E claro que esse princípio se aplica a vários outros tipos de pecado. É claro que eu não estou dizendo que você só pode buscar a presença do Senhor se você não tiver cometido pecado qualquer. Mas, se você não está arrependido, disposto a deixar o seu pecado, não adianta clamar pela bênção de Deus. Se o seu casamento está cheio de problemas, por causa de pecados que você tem cometido, não adianta orar. Né? Se você está brigado com algum irmão da igreja, não adianta entregar aqui suas ofertas. Se você não quer lutar com todas as forças contra sua imoralidade a ponto de arrancar suas próprias mãos e olhos, como Jesus nos ensina, não adianta vir à igreja. O lugar de todo o seu corpo é no inferno, como disse Jesus. Se você não quer se submeter à palavra de Deus em todas as coisas, em todo o tempo, não adianta buscar conselho do pastor, ouvir sermões na internet, nem mesmo ler a sua Bíblia. Jeroboão queria controlar, selecionar a palavra de Deus por intermédio do profeta assim como algumas pessoas preferem selecionar apenas alguns textos da Bíblia, mas a palavra de Deus nunca será de boas novas para pecadores que não querem abandonar os seus pecados. Os Evangelhos, as boas o Evangelho, né? as boas novas são para os que se acham não não são para os que se acham saudáveis, mas para aqueles que reconhecem estar doentes e querem então a cura para os seus pecados. Jeroboão não reconheceu a grave enfermidade do seu coração, e assim, através de um tolo disfarce, esperava receber boas novas do profeta. Porém, logo de cara, o profeta Aías deixou evidente que estava encarregado de dizer duras novas. São essas duras novas que lemos a seguir. Olha o versículo 7. Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti e fizeste outros, Deus, imagens de fundição para provocar minha ira e me viraste as costas. Vamos pa pausar aqui para antes do castigo para entender o que Deus está dizendo percebe como essas palavras iniciais marcam um claro contraste entre primeiro o que Deus fez e depois o que Jeroboão fez Deus levantou Jeroboão como rei sobre o povo de Israel entregou uma grande parte do reino nas suas mãos Deus o abençoou ricamente, porém Jeroboão desprezou essas bênçãos deu costas para Deus e cometeu um mal terrível pior do que os que foram antes dele, fabricando deuses e imagens de fundição. E você deve ter reparado aí no texto que Deus julgou Jeroboão segundo o padrão de quem? Segundo o padrão de Davi, sobre o qual é dito, olha o versículo 8 novamente. Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. O que, o que você acha desse tipo de de afirmação sobre Davi. Como nós estudamos aqui o livro de Samuel na igreja, conhecemos bem os vários erros de Davi, inclusive aqueles erros que foram diretamente repreendidos por Deus. Por que então Deus o considera como alguém que fez somente o que era reto? Talvez Deus esteja apenas se referindo ao pecado de idolatria, um pecado que não foi cometido por Davi, pelo menos não nesse sentido aqui. Claramente, este era o grande erro de Jeroboão. Ainda assim, eu não estou convencido de que, de que este é o sentido no qual Davi andou após o Senhor, como o texto diz, com todo o seu coração. A meu ver, a grande diferença entre Davi e Jeroboão é a mesma diferença que havia entre Davi e Saul. Qual é a diferença? Um sincero arrependimento, movido pela graça de Deus. Davi pecou gravemente, mas o seu coração era de Deus. Portanto, sempre que repreendido, Davi reconhecia a enfermidade do seu coração, se arrependia e se voltava para Deus, entregando toda a sua vida nas mãos do Senhor. O verdadeiro e sincero arrependimento, movido pela graça de Deus, é o que garante até ao pior dos pecadores, um coração completamente reto aos olhos de Deus. Mas não era esse o caso de Jeroboão. Ele buscou a Deus e ele até podia reconhecer que estava errado em algumas coisas, mas ele não estava arrependido. Por quê? Porque ele não queria deixar os maus caminhos que provocaram a ira de Deus. E Jeroboão queria apenas usar religião, pensando nos seus próprios interesses, como se Deus estivesse ali, simplesmente para satisfazer os seus desejos. E não são poucos que ainda hoje buscam a Deus, se tornam membros da igreja, pensando apenas nos benefícios que isso pode trazer para a sua vida, para a sua família. Pensa comigo aqui. Qualquer pessoa que se achegar no nosso meio, muito provavelmente vai ser bem recebida, vai ser ajudada quando passar por dificuldades, vai ter um convívio aqui gostoso, amistoso, pessoas legais vai comer um lanchinho gostoso, né? vai ter boas influências para os seus filhos. E qual é o custo de tudo isso? Você pode aí contribuir com, com 10 reais por mês, ou nem contribuir, que ninguém vai chamar atenção na igreja. Ninguém nem vai ficar sabendo. Se você participar de pelo menos uns 50% das programações aos domingos, ninguém vai incomodá-lo. Nem precisa de vir à reunião de oração, né? já que boa parte das pessoas da igreja não vem. E quando for um domingo, igual hoje, né, após o Réveillon, todo mundo vai entender, né? Dormiu mais tarde, não conseguiu vir para a escola dominical. Ou seja, não é um sacrifício tão grande assim fazer parte da igreja, considerando os vários benefícios que podemos receber. Calculando por essa perspectiva, faz sentido querer fazer parte da igreja, ainda que sem uma fé genuína em Cristo. E o melhor talvez seja conseguir se auto-enganar e ficar com a consciência tranquila. Né? Já que eu faço parte aqui da igreja, está tudo bem. Entretanto, se a Bíblia é, verdade, é a verdade, e ela é a verdade, esse cálculo não vale a pena de forma alguma. Porque é muito melhor, ou pelo menos muito menos pior, ser um ateu do que um falso crente. Porque são estes os falsos crentes, como Jeroboão, que receberão uma ira, ainda mais intensa da parte de Deus. Apesar dos seus pecados, Jeroboão acreditava ser um servo de Deus que podia ir ali até o profeta. Ele até escolheu o nome do seu filho Abias, que significava filho de Javé. Ele acreditava que podia adorar ao Senhor, receber suas bênçãos, mesmo sem deixar a sua idolatria. Assim como muitas pessoas hoje dizem ser crentes, mas não possui um compromisso sincero de se submeter à palavra de Deus em todas as coisas. Mas é claro que Deus não aceita ser tratado assim com tanto desprezo. Pelo contrário, sua ira é ainda mais intensa contra estes falsos crentes. Jeroboão provocou a ira de Deus e esperava por boas novas, mas não. Deus irá desprezá-lo, irá castigar toda a sua descendência. Olha o versículo 10. Portanto, por causa de tudo isso que disse antes, né? eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Com Davi, Deus tinha feito uma aliança de que para sempre um dos seus descendentes se assentaria sobre o trono de Israel. Com Jeroboão, Deus fez uma promessa muito semelhante lá no capítulo 11, dizendo que iria edificar para ele uma casa estável, assim como a casa de Davi, se ele andasse nos seus caminhos, nos caminhos de Davi. Entretanto, como Jeroboão não seguiu os caminhos de Deus, como fez Davi, ele recebeu justamente o contrário do que foi prometido. Ao invés de um reino estável, com um descendente sobre o trono de Israel, a família de Jeroboão seria eliminada, o texto diz, assim como se lança fora o esterco. E, na realidade, os termos usados por Deus são ainda mais graves do que a nossa tradução escolheu. E nesse caso aqui, Humberto, nem a corrigida fiel e fiel optou pela literalidade, né? escolheu amenizar um pouco os termos. Deixa eu explicar. No versículo 10, olha aí, quando Deus diz que vai eliminar de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, Deus utiliza um termo, entre aspas, um termo grosseiro, se referindo literalmente a todo aquele que urina na parede. Eu sei que essa é uma figura de linguagem para se referir aos do sexo masculino, mas percebe como que nossa tradução perde o um impacto dessas palavras? Estava até comentando isso com a Clara e disse que a Bíblia que usa de um eufemismo. Mas ela me alertou que o objetivo do eufemismo, na verdade, é tornar a palavra mais agradável, sendo que é o oposto que acontece aqui. E aí ela pesquisou e descobrimos que o oposto de eufemismo é disfemismo, quando você opta por uma palavra ainda mais agressiva para se referir a um grupo de pessoas. E se você pesquisar numa concordância bíblica essa palavra hebraica que aparece aqui, vai perceber que todas as vezes ela é utilizada em um tom pejorativo, se referindo aos homens que seriam eliminados. E, além disso, o versículo 10 não fala sobre lançar apenas fora o esterco, fala sobre queimá-los, queimar as fezes, até que se queime completamente. Eu estou usando aqui o termo fezes, ao invés de esterco, porque não parece que Deus está falando apenas das fezes de animais, que a gente associa melhor com o esterco, né? mas também de fezes humanas, que, de, convenhamos, né? são muito mais fedidas, muito mais nojentas. É quando os nossos filhos começam a comer a comida da casa, algo tenebroso começa a sair na fralda deles. E pensa, se hoje já é desagradável lidar com o cocô dos nossos filhos, ou com o cocô da nossa casa, mesmo tendo lá vasos sanitários, um amplo sistema de recolhimento de lixo para as fraldas, imagina como era desagradável lidar com as fezes naquele contexto, naquele período. As pessoas tinham que recolher as fezes e levá-las para longe de casa serem queimadas, para serem eliminadas. E é essa a imagem, literal, de um monte de cocô sendo queimado, que Deus utiliza para falar sobre o que vai fazer com todos os da casa de Jeroboão que urinam na parede. Já o versículo 11 utiliza de outra imagem né, para ressaltar a mesma ideia quando diz quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão e o que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão. Ou seja, nenhum homem da casa de Jeroboão receberá o devido sepultamento, mas serão deixados para servirem de alimentos aos cães e as aves carniceiras. Esse tipo de linguagem pesada é muito comum na escatologia, nas profecias de julgamento. Assim como a Bíblia se utiliza de belíssimas imagens para falar sobre as bênçãos de Deus, sobre novos céus e nova terra, a Bíblia não poupa esforços para se apropriar de imagens terríveis ao falar do castigo de Deus. São duras novas, como disse o profeta, e é assim para que possamos ser alertados sobre o perigo de cairmos no mesmo erro de Jeroboão. E até com uma nota de ironia, o versículo 11 encerra essa terrível descrição dizendo assim, porque o Senhor o disse. É quase como se Deus estivesse dizendo assim, Jeroboão, você covardemente enviou sua mulher para ouvir a minha palavra, então toma aí a minha palavra. Essa é a minha palavra mas a profecia ainda não tinha se encerrado. Primeiro, ainda era necessário falar sobre o filho de Jeroboão, como veremos nos versículos 12 e 13. E, além disso, uma profecia complementar foi dada nos versículos 14 e 16. Vamos ler primeiro o que aconteceu com Abias, o que aconteceria com Abias. versículo 12. Tu, põe, tu pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o planteará e o sepultará porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O capítulo 14 iniciou mal para Bias, que estava gravemente doente. Mas as coisas acabam melhorando para ele. Lembra que comecei a aula lendo aquele texto do Evangelho de Marcos, quando Jesus disse que veio para não, não veio para os sãos, mas veio para os doentes, Abias, o filho doente, recebeu a graça de Deus, enquanto Jeroboão, que não queria se arrepender das graves enfermidades do seu coração, recebeu o juízo, duras novas para Jeroboão, mas boas novas para Abias, como assim? O profeta não disse que Abias iria morrer? Ele disse, Assim que a mãe pusesse os pés em sua casa, filho Abias iria morrer. Entretanto, perceba que, pela continuação do texto, que a luz do que iria acontecer com o restante da casa de Jeroboão, a morte, essa morte antecipada de Abias, foi uma benção Porque ele seria o único filho devidamente sepultado, enterrado. Pode parecer estranho, mas... Essa é claramente uma bênção de Deus. Tanto que o texto diz aí que de toda a casa de Jeroboão, nesse filho, em Abias, se achou coisa boa para com o Senhor. E apesar da Bíblia não dizer nada mais sobre Abias, acho que com segurança podemos afirmar que ele tinha uma fé sincera em Deus. Até porque o autor dos, aos hebreus, que era um grande estudioso do Antigo Testamento, disse o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem uma referência do Talmud. Talmud é, é uma coletânea de escritos antigos dos rabinos judeus que indica que Abias, em certa ocasião, expulsou alguns guardas que queriam impedir os fiéis do Reino do Norte de irem a Jerusalém e cultuarem o Senhor, onde o próprio Abias também queria ir para adorar a Deus. Não dá para saber se isso aconteceu mesmo, mas acredito que poderemos perguntar se isso aconteceu ao próprio Abias quando estivermos em novos céus e nova terra, porque, apesar da sua morte, acredito que ele também irá ressuscitar com os santos. O seu nome se provou verdadeiro, pois, de fato, seu pai é Yavé. Em um contexto de juízo, encontramos também a graça de Deus. Mas é claro que o foco do texto está no castigo sobre a casa de Jeroboão. Olha, a profecia continua, Versículo 14. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. A descendência de Jeroboão será eliminada através de outro rei em Israel. E essa, essa última expressão do versículo, que digo eu? Há de ser já? É uma expressão até difícil de traduzir, mas parece indicar que essa profecia iria se cumprir em breve. E o cumprimento final se deu quando Elá, o neto de Jeroboão, estava reinando em Israel e o seu comandante, chamado Zinri, conspirou contra o rei, o matou, tomou o seu lugar e depois exterminou todos os homens da descendência de Jeroboão, assim como o predito. Nós vamos ler mais sobre isso quando chegarmos ao capítulo 16. Entretanto, a profecia não se resume à casa de Jeroboão, mas sobre todo o reino de Israel. Olha o versículo 15. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel dessa boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então, a mulher de Jeroboão se levantou, foi e se chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Nos últimos capítulos eu destaquei como que a história de Jeroboão possui semelhanças com a história do Êxodo de Israel, sendo Jeroboão uma espécie de libertador dos israelitas que estavam sofrendo sob a dura opressão no julgo ali de, de Roboão. Entretanto, como Jeroboão escolheu desprezar a palavra de Deus, a história do Êxodo, em especial a história da Páscoa, ali na saída do povo do Egito, foi invertida em relação ao reino de Israel. Eu falei da morte de Abias como uma bênção para a vida dele, mas essa morte não deixa de ser um castigo sobre a casa de Jeroboão. Lembra? Semelhante ao que aconteceu na Páscoa, quando o anjo do Senhor passou pelas casas, matando os primogênitos, a mulher de Jeroboão levou a palavra de juízo Conta a sua casa, assim que chegou ali no limiar da porta da sua casa, o menino morreu. Não havia sangue de cordeiro nos umbrais da porta para proteger o menino. Um êxodo invertido é profetizado nessas palavras. Reparei, ao invés de passarem seguros pelo mar, Israel, Deus predisse, predisse seria agitado como a cana se agita nas águas. Ao invés de atravessar o rio Jordão e conquistar uma boa terra, Israel seria arrancado da boa terra e espalhado para além do rio Eufrates. Na sequência do livro, todas as gerações após Jeroboão vão repetir os mesmos erros de idolatria até o dia em que Deus, na sua ira, levantará o rei da Síria contra Israel para serem levados embora e nunca mais retornarem. As sementes de idolatria e do castigo de Deus já se encontravam aí no reino de Jeroboão, do castigo final sobre Israel. E o reino de Jeroboão encerra com as seguintes palavras, versículo 19. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como, rei, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão e descansou com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Ao longo do livro dos reis, iremos nos acostumar com esse tipo de conclusão, é, resumindo a história do rei e, frequentemente, indicando uma nota bibliográfica igual temos aí, indicando que aqueles que quiserem saber mais detalhes, informações sobre o rei, podem procurar, então, o livro da história dos reis de Israel. Hoje, nós não temos acesso a este livro, mas sabemos, em termos gerais, pelo que o texto diz, o que este livro tratou sobre Jeroboão. Olha aí sobre como guerreou e como reinou. Ou seja, se encontra nesse livro os feitos militares e políticos de Jeroboão. Estavam ali todas as principais notícias sobre o seu reino, sobre os seus pronunciamentos, sobre as medidas que ele tomou para a economia, sobre as guerras que ele travou, sobre os problemas de, de corrupção ali. Né? Até as publicações do Twitter de Jeroboão estavam registradas ali, no livro de Israel. Contudo, o autor do livro dos reis não parece ligar muito para essas coisas. Perceba como ele foi bem seletivo, escolhendo falar e narrar apenas a falsa religião de Jeroboão e sobre como ele e sua descendência provocaram a ira de Deus. Preste atenção nisso. O reino de Israel declinou e caiu não foi por causa de uma administração política ruim, foi por causa do falso culto, da falsa religião. Em última instância, todos os eventos políticos, todos os eventos militares não possuem valor. O que realmente importa é se o rei adorou exclusivamente ao Senhor ou não. E essa realidade se aplica também à nossa própria história. No final da, da vida, no final da sua vida, os demais eventos e acontecimentos pouco importam quando comparados à importância de cultuarmos, de servirmos ao verdadeiro rei, ao verdadeiro Deus de Israel. É isso que verdadeiramente importa. E estamos aqui hoje na igreja, né, um domingo bem cedo, logo após o Réveillon, para ouvir a palavra de Deus sendo exposta. Isso provavelmente indica que você parece reconhecer o que verdadeiramente importa para esse ano que está começando, o ano de 2023, e para toda a sua história. Mas não podemos nos agarrar em uma falsa religiosidade. Infelizmente, são muitos que viram o um ano na igreja, ou que acordam bem cedinho para virem à igreja, mas que, como Jeroboão, não estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, nem querem se submeter à palavra de Deus. Toda a nossa religiosidade é vã se o nosso coração não for totalmente do Senhor. Podemos ser membros aqui da igreja, participar da reunião de oração, da escola dominical, dos cultos, mas nenhuma dessas coisas pode disfarçar o nosso, do nosso coração a idolatria, a corrupção. Então, ao examinarmos o ano que se passou e sondar os nossos próprios corações, não é possível negar que existem muitos pecados vergonhosos que estão escondidos ali. Não adianta você querer se disfarçar ao se colocar na presença de Deus. Você talvez possa parecer uma pessoa muito piedosa aqui para os demais. Mas o Senhor conhece perfeitamente o meu e o seu coração. Um dia todas as nossas máscaras irão cair. Tem um escritor famoso chamado Soren Kierkegaard que em um livro comparou a nossa vida como um baile de máscaras. E ele perguntou o seguinte, você não sabe que quando chega meia-noite todos precisam tirar suas máscaras? Você acha que conseguirá ir embora antes? Antes e evitar assim ser desmascarado? Você não fica aterrorizado com isso? Nós podemos talvez usar máscaras aqui na igreja, em outros contextos, Parecendo crentes sinceros, mas chegará o dia em que todos os pecados mais escondidos do seu coração serão desmascarados e julgados por Deus. Como o pregou naquele domingo em que a esposa daquele homem foi disfarçada no culto, a palavra de Deus irá lhe achar e desmascarar o seu verdadeiro caráter independente do seu disfarce. Então não adianta, irmãos, fingirmos que somos pessoas boas. Assim como Jeroboão, viemos até a presença de Deus para ouvir sua palavra. E o profeta Aías hoje nos revela também. Eis que estou encarregado de te dizer duras novas. Pode parecer uma mensagem estranha para o ano novo, né? para começarmos o ano, mas precisamos reconhecer que não somos por nós mesmos dignos de um ano abençoado, é com uma promoção no trabalho, com condições melhores, com saúde, com um governo mais justo. O que nós mais precisamos esse ano, como em qualquer outro ano, é reconhecer que nossos pecados naturalmente nos fazem desprezíveis, nos fazem fedidos, como aquele monte de cocô que precisa ser queimado. E por que precisamos de ouvir isso hoje? Porque somente quando reconhecemos as duras novas, de que por natureza somos pecadores terrivelmente doentes, é que o nosso coração estará aberto para receber as boas novas. Infelizmente Jeroboão ouviu as duras novas, mas endureceu o seu coração, não quis se arrepender. Nós não sabemos qual foi a reação da sua esposa, ela permaneceu em silêncio durante toda a narrativa. Mas nós não precisamos de nos calar quando ouvirmos as duas duras novas, de que nós também provocamos a ira de Deus. Assim como Davi, quando ouviu a palavra de juízo por causa dos seus pecados, nós podemos nos arrepender dos maus caminhos e clamar pela graça de Cristo. Cristo, o perfeito médico, que veio para curar os doentes, que veio para perdoar todos os nossos pecados, concedendo-nos um coração limpo, perfeitamente puro diante de Deus. A nossa esperança não está em cura para nossas doenças, não está em um bom ano nessa terra, pois ainda que nós morramos este ano, como a Bias morreu, nossa esperança está em acharmos graça diante de Deus. Através de Cristo, ao invés de provocarmos a ira do Senhor, o mesmo que foi dito em relação a Abias. É dito sobre nós, se achou nele coisa boa para com o Senhor. Através de, através de Cristo, nós nos tornamos como Abias, verdadeiros filhos de Javé. Então, começamos hoje o ano ouvindo duras novas, mas duras novas que nos preparam para receber com alegria as boas novas de salvação que temos no perfeito Abias o verdadeiro filho de Yahvé, o perfeito rei, filho de Davi. Este sim guardou os mandamentos de Deus e andou perante o Senhor com todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos olhos de Deus. Entretanto, ele escolheu sofrer o castigo, o nosso castigo. Ele foi desprezado em nosso lugar, mais desprezado do que as fezes quando são queimadas. Ele assumiu todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, provocando e provando toda a ira de Deus naquela cruz. Porém, a morte de Cristo, do filho de Havé, o perfeito Abias, não foi como a morte do filho de Jeroboão, não foi uma Páscoa invertida. Cristo foi o perfeito Cordeiro Pascual, morto para nos livrar do juízo de Deus, para nos libertar da escravidão do pecado e nos levar para Canaã Celestial. Então, que essas boas novas possam encher nossos corações, nos encorajando a cultuarmos sinceramente ao Senhor e unicamente ao Senhor nesse ano de 2003, quer dizer, no ano de 2023 e até o fim dos séculos. Amém? E aí, querem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre o texto que nós lemos? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Somos poucos aqui, não precisa de ficar se constrangido, menos constrangido ainda hoje, né? Alguém? Gostaria de comentar alguma coisa, perguntar sobre o que nós lemos? Se não, não tem problema, não. Alguém? Não? Vamos fazer uma oração e... E assim a gente está encerrado aqui. Pai querido, mais uma vez... Te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque viemos hoje à Tua casa com nossos irmãos para ouvirmos a Tua Palavra. E, Senhor, ouvimos aqui duras novas que expõem as vergonhas dos nossos corações, os pecados, mostram que somos doentes por natureza, pecadores. Mas assim o Senhor também nos prepara para recebermos as boas novas de Cristo mais uma vez, confirmando o Evangelho de Cristo em, nosso, em nossos corações. De que, de que, apesar de pecadores, fomos transformados por Cristo. E assim, fomos achados em justiça, em retidão, diante dos seus olhos, ó Pai. Através da justiça de Cristo, nós temos um coração perfeito, sem qualquer mancha de pecado, um coração plenamente obediente. Pai Santo, te agradecemos por Cristo e que este Evangelho bendito nos encoraja, Deus, a entregar tudo o que temos, tudo o que nós somos, toda a nossa vida perante o Senhor. Não permita, Deus, que permaneçamos com pecados, arraigados, com idolatrias, assim como Jeroboão. Não nos deixe, ó Deus, vir à igreja, vir à Tua presença, sem estarmos completamente dispostos a deixar todos os pecados, arrancarmos, a Deus, os nossos olhos e nossas mãos para entrarmos, a Deus, no reino celestial, Pai Santo, que nos dê um verdadeiro arrependimento, movido pela graça do Senhor sobre a qual nós ouvimos hoje. E assim o Senhor abençoe as nossas vidas e a vida da sua igreja. É o que nós oramos e clamamos por Cristo Jesus, o perfeito Abias, filho de Javé, que morreu e ressuscitou para, nós, para nos salvar. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.